0: Bienvenido a la iglesia, a la casa de Alfarero en Erembor, Texas. Ahora entremos en la palabra de Dios para hoy. Para quienes no lo crean, estoy nerviosa como el primer día. Para quienes no me conocen, ya tengo 11 meses que no estoy aquí delante del altar. Este, Dios sabe por qué pasan las cosas. Dice la palabra que tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Este es un fuera de tiempo para mi esposo. Él se preparó anoche hasta casi la una de la mañana con el capítulo 3 y ahorita que llegó aquí se dio cuenta que era el capítulo 2 este, entonces a brincar al rescate, vamos a ponernos de pie por favor cuando uno no quiere a empujones pero llega bendito Dios y buen padre lleno de amor y de misericordia gracias por la gracia, el favor y el amor que tienes para con cada uno de nosotros. En tus manos está nuestro tiempo, de fuera y dentro de tiempo, solamente tú conoces, Señor, el destino que tienes para cada uno de nosotros, pero este recordatorio, esta mañana de nuestra fe, es esencial para aquel que se llama cristiano. Te damos gracias, Señor, por este recordatorio en amor que nos das a cada uno. Prepara nuestros corazones, nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús fuéramos y el pueblo de Dios dice pueden sentarse la fe sin obras es muerta una de las cosas que me vino a la mente es invertir la frase el que está muerto no tiene fe así de fácil cómo podemos saber que estamos muertos no estamos activos en lo que Dios quiere que hagamos porque la fe sin obras es muerta. Las obras son obediencia. Entonces, si no estamos obedeciendo a Dios, estamos muertos. Si estamos muertos, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, es que realmente no hemos nacido de nuevo. Son cuatro o cinco pedradas que les aventé ahí de un trancazo. Eso es para reponer el tiempo que no he estado aquí. La fe sin obras es muerta. Uno de los versículos que yo uso muy frecuentemente, este, a veces decimos, yo creo. ¿A cuánto les ha pasado que platican con alguien y le dicen, pero es que yo creo, es que yo creo? Aquí está, el diablo también cree. ¿Saben la diferencia entre ustedes y el diablo muchas de las veces, y me incluyo yo, que el diablo tiembla y nosotros ni nos tibiamos. El diablo tiembla, porque Él sabe quién es Dios, porque Él sabe el poder de Dios y a nosotros se nos olvida el poder de Dios nos agarramos mucho de la misericordia, de la gracia y queremos justificar nuestros pecados y queremos decir Dios me ama, entonces me puedo salir con esta, puedo hacer aquello, puedo decir esto abusamos y me anoto, abusamos de la gracia de Dios la fe sin obras es muerta ¿puede la fe salvarte? menciona a Raab a mí siempre me ha gustado el nombre de Raab y me gusta ¿quién es Raab? para quienes no saben la Biblia dice que Raab era una ramera hoy en día se les llama prostitutas o mujer de la vida alegre esa era quien era Raab cuando los espías llegan a ver la tierra Raab los esconde Quiero que se pongan ustedes en la posición de Raab. Ah, sí, pónganse en la posición de Rahab. Con su pecado, con sus debilidades, con sus fallas, con sus errores, con sus tropiezos una y otra vez. Va a llegar esa oportunidad a tu vida de que pongas tu fe en obra. No importa qué tan sucio estés, no importa tu pasado no importa lo que hiciste hace minutos atrás, pero esa oportunidad de poner tu fe en obras, Raab los escondió. Si supiéramos el riesgo tan grande que tomó Raab al esconder dos dos espías, no uno, dos. Los esconde y ella había escuchado quiénes eran ella sabía quiénes eran esos espías prométanme que me van a salvar a mí y a mi familia prométanme que yo me voy a salvar porque toda la ciudad iba a perecer le dicen los espías cuelga un listón de la ventana toda tu familia, descendencia que esté dentro de esta habitación cuando todo lo demás caiga tú te vas a salvar tu familia se va a salvar. Esa es fe. Estaba yo pensando ahorita, mientras estoy este, preparando que compartir: fe y creer. o oh, es lo mismo. Creemos lo que ya se vivió. Creemos lo obvio. Pero quiero que pongan Hebreos 1.1. 1. Ponlo, papá, por favor. Hebreos 1.1. 1 eso no te va a salvar tenemos que tener fe en Dios fe en el dador de la vida en el creador de la vida en aquel que nos ama ¿Qué es fe es pues la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no podemos tener fe en algo que vemos eso no es fe eso es creer Ah, yo creo que este es un árbol lo estás viendo es un árbol pero cuando ponemos nuestra fe en el dador de la vida te van a preguntar mucho te lo van a cuestionar te van a hacer que dudes pero como el hijo pródigo yo sé que sé que sé quién es mi padre dice me voy a levantar voy a ir y le diré Tres cositas, pero si tú no te levantas, te puedes quedar estancado. Si no avanzas hacia quién es tu padre, te quedas estancado. Si estás delante de él y no hablas, y no me refiero muchas veces con palabras, sino con tu corazón, te quedas estancado. La única manera en que podemos poner nuestra fe en acción es haciendo obras es haciendo obras. Me siento la menos indicada de estar aquí enfrente, en serio. Pero cada que uno de ustedes me abraza, es un recordatorio de que tengo que estar acá enfrente. Cada vez que uno de ustedes me pregunta algo, me vuelve a recordar que tengo que estar aquí enfrente. Gracias. ¿Y les puedo decir que estoy aquí enfrente? por aquel hombre que está allá atrás, no porque se haya equivocado, que no sé qué lo hizo intencionalmente, pero <ríe> es, una, es una bendición tener a un hombre de fe a tu lado, porque ese hombre se levanta cada mañana, no necesito despertador, porque él se pone a orar todas las mañanas, ya sea cantando, sea orando, sea gritando, sea danzando, lo hace todas las mañanas y yo sé que estoy aquí por él y que sigo en pie por él pero aún así mi mente, mi cuerpo mis acciones no me dan el privilegio de estar aquí pero porque sé, que sé quién es mi padre al momento que lo vi ahorita y estábamos escuchando el, el, el estudio del hermano Sid y mi esposo estaba <ríe> escribiendo y tratando de hacer un sermón ahorita y atrás cuando Dios me recordó tú tienes fe no que él no la tenga pero él voltea y me dice es que es tu primer idioma creo que aparte de ser mi primer idioma es una de mis fortalezas, la fe en Dios. Porque lo he vivido de muchas maneras y yo sé que cada uno de ustedes también. Dios ha tocado tu vida porque tuviste fe, porque tuviste obras, porque sembraste en amor. A Dios no se le olvida y todo lo que tú hayas sembrado va a dar fruto va a dar fruto, y yo lo veo, no lo, no lo digo por vanagloria, pero ya muchos de ustedes que me conocen, rara vez me saludan con la mano, ya vienen conmigo, ya me abrazan porque saben que esa es mi debilidad, son los abrazos y ya me saludan de abrazo, ya esperan el abrazo. ¿Quién somos y qué sembramos? Va a dar fruto. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, es, es bien difícil, yo, yo quise tomar este tiempo para mí y la verdad que no funcionó como yo, yo quería, como yo pensaba, si le soy sincera yo pienso que hasta fue peor que haber tomado el descanso que yo quería. Pero yo le comentaba a mi esposo precisamente ayer, ayer o anterior, Toda mi familia ha estado dentro del ministerio, no como líderes o pastores, pero sirviendo. Cuando mi papá se quiso alejar, uh, ellos, mis padres estuvieron separados por mucho tiempo y mi papá estaba viviendo en una casa muy grande en Matamoros. Llega una persona a rentar la, los cuartos que él estaba rentando, una familia. Yo estaba en ese entonces como voluntaria en una estación de radio y una persona habla por teléfono, nos da el número de teléfono y al momento que yo veo el, ese es el número de mi casa, le pregunta a mi papá dice: Ay, mi hija, o sea, Dios no me deja. Esta gente resulta que andan buscando de Dios, no saben dónde congregarse van a la iglesia y llegan con bastantes preguntas y ahí me tienen dándoles estudio y estudio. Mi papá era un maestro de la Biblia y él se quiso alejar y Dios le mandó a alguien que necesitaba. Cuando mi hermano se quiso alejar, le pasó lo mismo. Gente lo rodeaba y con preguntas y con preguntas. Ahora que yo me quise tomar ese descanso, llegan dos muchachas y están preguntas y preguntas. Y yo, ya pero ese es Dios que te ama, te ama tanto que solamente quiere recordarte quién es Él en tu vida y a veces solamente tenemos que decir lo que ya hemos experimentado porque no podemos decir ni uno de nosotros que Dios no se ha manifestado en nuestra vida. Dios ha sido fiel por la fe que tenemos en Él, por esta palabra que decía el hermano si yo amo lo que viene aquí lo voy a defender, si vieran que yo soy una celosa de todo esto, a quien diga que no es cierto nos ponemos al tú por tú porque yo sí lo creo, porque yo sé que Dios es fiel yo creo en esto porque ya está escrito pero yo tengo fe en sus promesas que las va a cumplir al pie de la letra que mi ayer no es mi hoy ni va a ser mi mañana que Dios tiene un, algo preparado para mí que tiene una mansión, que mi nombre está escrito en el libro de la vida que ninguna arma que se levante en contra mía va a prosperar yo sé que sé que mi Dios es fiel. Y cada que yo he estado aquí, cada que yo he escuchado a alguien predicar, incluso del que más hablamos, sin, sin menospreciar a nadie, es de Francisco. Porque lo hemos visto crecer impresionante. Aun cuando yo no predicaba, él se bajaba y me decía, ¿cómo le hice? Yo le ponía un 10, le ponía una A, le ponía un 100. Porque estamos viendo que están creciendo porque la fe se está sembrando en cada uno de ustedes. Uno de los temas que es del capítulo 3, que mi esposo estaba preparando, son de las palabras que usamos. Cuando nos acercamos a Dios, nuestro lenguaje ya no es igual. Ya no, no, puede, no puede ser igual. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Una de las veces que escuchamos a Lupita... Orar, wow, se ve que se está metiendo con Dios por las palabras que hablan. Ya no es chisme, ya no son quejas, ya no son dolores, ya es una fe, una firmeza, que estamos, le estamos creyendo a Dios, que tenemos esa fe puesta en Dios. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero yo te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que Dios quiere llamar tu atención. Que Dios quiere que tengas fe. Y que le pongas obras a tu fe. A veces decimos creerle, pero nuestras obras no reflejan que le creemos. A veces decimos que somos cristianos y maldecimos más que lo que glorificamos a Dios. Una de las canciones dice, me creaste para adorar. Fui creado para adorar, pero a veces estamos aquí en iglesia y ni siquiera abrimos los labios, no, no le cantamos, no creemos que fuimos creados para adorar. Si ¿Sí saben que somos la mejor creación de Dios, porque seamos hechos a su semejanza. Tenemos la habilidad de creer, pero ¿qué hacemos con lo que creemos? porque el diablo también cree pero si nosotros creemos tenemos fe vamos a hacer obras en amor vamos a hablar de ese creador vamos a hablar de la fidelidad de Dios es que yo no me sé la Biblia no te la necesitas saber despertaste hoy alaba a Dios puedes respirar alaba a Dios no estás en un hospital, alaba a Dios, hay comida en tu mesa, alaba a Dios, tienes a tu familia, alaba a Dios, tienes trabajo, alaba a Dios y eventualmente llega esa hambre por las cosas de Dios, eventualmente la gente te va a preguntar ¿Usted qué sabe? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Escuchaste este? ¿Y dónde dice esto? esto? Si vieran los mensajes que yo recibo de estas niñas preguntándome, ¿dónde dice esto y esto? ¡Oh! Tengo que buscar. Pero es Dios que te ama tanto que solamente quiere recordarte a ti su fidelidad. Ahorita no le pensé en decirle eso a mi esposo. ¿Quieres que te ayude? Claro que dentro de mí yo estaba diciendo ojalá me diga que no. Voltea y me dice, sí, ok. Pero no estoy hablando de algo nuevo, estoy hablando de lo que yo ya creo de la fe que yo tengo en Dios, pon tu fe en acción a lo mejor la situación por la que tú estás pasando piensas que nadie más la está experimentando a lo mejor tú le preguntas a Dios ¿por qué a mí? ¿por qué yo? porque Dios está viendo un potencial en tu vida que vas a impactar muchas vidas Si tú piensas que la debilidad, el temor, el miedo, el desgaste, ¿no le puede pasar a alguien que está aquí enfrente? Yo soy testimonio de que sí. Entonces el desgaste no solamente pasa a ustedes que están allá, no también a los que están aquí enfrente. A veces como dicen, quieres tirar la toalla, porque no ves un cambio, porque es una rutina, porque no ves una respuesta, porque a veces la carga es muy pesada, pero Dios dijo, lo prometió, no te dejaré ni te desampararé, Dios es fiel y el que sigamos adelante, es una muestra de fe, esa es una acción, yo les puedo decir que a veces no hay ganas de venir, pero el que vengas, es una acción, yo no tengo ganas de cantar, pero el que abras tu boca, es una acción, el que levantes tus manos, es una acción, la fe sin obras, es muerta, y el que está muerto no puede tener fe. Y las obras son obediencia. No tienes que saberte la Biblia, pero te voy a decir esto para terminar. Toda cosa buena solamente viene de Dios. Toda cosa buena viene de Dios. Si tú dices, yo no sé por qué me nació darle esto a esta persona, no fuiste tú lo puso Dios en ti toda cosa buena viene de Dios el diablo jamás te va a decir dale 20 dólares a esta persona jamás dale un abrazo a esta persona jamás toda cosa buena viene de Dios y esa obra es la obra que le hace falta a la fe que tú, tú, tú dices tener ¿Qué tan grande es tu fe no podemos quedarnos sentados como iglesia, no podemos quedarnos sentados como miembros de tu casa. Yo le puedo asegurar a cualquier madre de familia que si pone a uno a limpiar, pone a todos a limpiar. Por mucho que tenga su preferido, no puede decir, este no va a hacer nada. De una u otra manera tiene que hacer parte de los quehaceres de la casa. A lo mejor sacar la basura, a lo mejor barrer, hasta la más chiquita levante su plato, todos somos parte igual en el cuerpo de Dios. Todos podemos hacer algo que los demás no pueden hacer. O a lo mejor lo hacemos diferente. Pongámonos activos en las cosas de Dios. Pongamos nuestra fe en acción. Pongamos de obediencia si es que decimos sernos cristianos. Y no dudes que tu fe va a ser recompensada. Tu fe va a ser recompensada. Pónganse de pie, por favor. Dios, venimos delante de tu presencia. Primeramente para pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque a veces el diablo cree más que nosotros. Pedirte perdón por las veces que no hemos puesto nuestra fe en acción pedirte perdón por las veces que escuchamos cosas buenas de parte tuya y si no hacemos nada. Perdona nuestras faltas, Señor. Y así como el hijo pródigo, sucios, débiles, derrotados, queremos regresar a nuestro Padre, quien sabemos quién es, con quien no nos falta nada, con quien nos está esperando día y noche con los brazos abiertos. Queremos regresar, Señor, a nuestro primer amor. A que de una o de otra manera pongamos acción en nuestra fe. Si decimos creer en ti, que nuestros hechos, nuestra obediencia, Señor, lo refleje. No permitas que seamos una piedra de tropiezo para las personas que nos están viendo. Porque hay alguien que nos ve hay alguien que va a seguir nuestros pasos hay alguien que va a creer lo que creemos que va a hacer lo que hacemos le pedimos Padre Celestial que nos guíes a esa obediencia Padre que esa va a ser nuestra mejor adoración nuestra obediencia no perfecta pero sí con todo el corazón, Padre, para agradarte a ti, para honrarte a ti. Pedimos, Padre Celestial, por cada corazón aquí presente, que tú lo sanes, porque el enemigo le ha estado diciendo que no es bueno, que no sirve para nada, que nunca va a poder, que nunca va a sanar, que nunca va a progresar. Y a veces esas palabras del enemigo pueden más que tus promesas. Porque les damos prioridad a eso, Padre. Pero aviva nuestra fe. Alimenta, Padre Celestial, nuestro corazón con tus promesas. Porque tú eres fiel, porque las vas a cumplir, Padre Celestial. Te Pedimos, Padre Celestial, que nuestro nuevo idioma sea el lenguaje celestial sea hablar en fe sea hablar en promesas sea declarar lo que tú ya nos dijiste Padre permite que nos vayamos de este lugar alimentados en fe listos para hacer las buenas obras, listos para dar testimonio de quién tú eres Padre ayúdanos Padre Celestial a crecer en ti a ser más fuerte en ti Desde el más pequeño Señor hasta el más grande en este lugar Llénanos de tu presencia Padre Restaura nuestra fe Restaura nuestra fe Padre Dice tu palabra que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir y no es solamente lo material Sino también lo espiritual Quiere robar nuestra fe, quiere robar nuestro gozo Quiere robar nuestra estabilidad Padre Pero tú has venido a darnos Vida y vida En abundancia Ayúdanos a pescarnos más de ti A depender más de ti A refugiarnos en ti que esta semana Señor podamos hacer obras en tu nombre declarar tu nombre Padre y ser un apoyo para aquel que lo necesita te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús aquel nombre Señor que es por sobre todo nombre y te damos a ti la honra y la gloria ahora y siempre Amén que Dios te bendiga Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visita nuestra página web carloscalera.net. Te bendecimos en el nombre de Jesús.